0: Thank you. bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 18 de dezembro de 2022, Ser Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo, Rádio da Arquidiocese de Évora, a emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz das Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido do Lentejo em Évora e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em diocesevra.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia, que acontece precisamente neste domingo, dia 18 de dezembro. Hoje a entrevista com o padre Eliodoro Nono. No espaço informativo Espiga Doirada fica a par da atualidade de Ossana. Hoje é também os 5 minutos com a AES, rubrica rúbrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo. Teremos ainda o espaço de palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continuem na nossa companhia durante a próxima hora. 18 de dezembro, a comunidade paroquial de Samora Correia, da Arquidiocese de Évora, vai estar em festa. Neste dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, com a presidência do Arcebispo de Évora, será celebrada uma Eucaristia para assinalar a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia, depois de cinco anos de obras de profunda remodelação e requalificação. Para conhecermos melhor o impacto e a dimensão destas obras, visitamos as mesmas acompanhados pelo Paro de Samora Correia, o padre Eliodoro Nuno, que nos deu a seguinte entrevista que vamos ouvir já de seguida.
1: Depois de, de quatro anos, quase cinco de, de obras de, de requalificação, de conservação e restauro do interior, especialmente dos azulejos e também das madeiras, esta fase.
0: Já houve uma primeira fase da cobertura, a a
1: estrutura do edifício em si, não é? Sim, houve uma primeira fase que terminou em 2015, que foi com o telhado, as paredes, foram os arranjos exteriores, especialmente os arranjos exteriores. Também o espaço envolvente a igreja, gradiamento foi essa a primeira fase. Com
0: esta segunda fase fica uma obra total de recuperação, de requalificação, de restauro.
1: Qual é o investimento e
0: teve necessariamente apoios, não é?
1: Sim, fica uma igreja renovada, renovada sendo tendo já 300 anos, mas fica renovada, fica com uma beleza extraordinária. Foi feito um investimento de um milhão, um milhão e 100 mil euros, praticamente, quase. Foi esse investimento que foi feito, foi financiado pelos fundos europeus, uh, também uma, uma parte pela Câmara Municipal e outra parte pela paróquia. Neste conjunto é que foi possível concluir a obra. Dia 18 vai ser um dia de festa, imagino eu. Sim, vai ser um dia de agradecimento a Deus, um dia de festa por uma obra tão grandiosa, realizada, da ação de graças por muita gente que nela trabalhou, dedicada, muito voluntariado, vai ser um um dia de agradecimento. Esta obra também foi uma, uma grande aprendizagem para todos, porque na conservação e restauro nós também aprofundámos muitas coisas da obra, da história da terra... Foi foi muito importante esta obra. E penso que os samorenses e, e todas as pessoas que gostam de visitar vão ficar agradecidos.
0: Será depois também um pouco esse é o objetivo, não é? Não sei se é um espaço de culto, mas também um espaço de cultura, não é? de, de, de visita. De, depois a Igreja terá certamente um programa para isso.
1: Sim, será um, é, é um espaço de de culto onde a comunidade cristã se reúne habitualmente, mas também é um espaço aberto para que as pessoas possam contemplar a beleza da arte. Também estamos no caminho de São Tiago, o que possibilita que entrem, que rezem, que venham conhecer também as coisas bonitas da arte que temos e é um espaço também de cultura, sim.
0: Há pouco já fizemos uma uma, uma visita no interior quer nos contar alguns como já também referiu algumas descobertas foram fazendo com com, com este trabalho esta igreja, os painéis de azulejos são do século XVIII desde a origem da igreja mas que agora foram quase um a um restaurados e e alguns voltaram ao
1: ao local original Sim, praticamente quase todos os azulejos foram retirados das paredes, estiveram cá embaixo a serem restaurados e, e conservados e foram feitas descobertas interessantes, porque depois dos dois terremotos de 1755 e 1909, especialmente neste último, depois muitos ficaram trocados. Quando colocaram os azulejos no lugar, já não foi no lugar que colocaram. E, e as pessoas muitas vezes olhavam e queixavam-se ah, isto não está certo, está mal feito e agora nós tentámos colocar tudo no lugar e apareceram-nos muitos azulejos de painéis que faltavam não é? aqueles que sobraram do terramoto é? mas foi muito interessante nós descobrirmos isso e também percebermos que quando da construção da igreja há 300 anos a encomenda dos azulejos, quando fizeram, não correspondeu exatamente às medidas que tinham tirado. Então sobraram muitos azulejos. Isso é, é curioso de estudar essa, essas coisas. Foi um, um, um tempo de estudo interessante também.
0: Agora já completo, né? a história voltou a ser (risos) colocada no seu lugar, digamos assim, né? e e também vai permitir isso, para quem se dedica a estas áreas da história da arte também, ser aqui um um exemplo de como se pode trabalhar nestas áreas. Sim,
1: é de facto um estudo interessante e e, e pode-se aprender muito com isto que foi feito. Ainda continuamos a aprender, porque ainda estamos em em pesquisas sobre... hum, este, este tema dos azulejos também das madeiras para compreendermos e depois tentamos relacionar os azulejos que temos que é do mestre que assina por PMP com outras igrejas que também têm este azulejo do mesmo mestre e é interessante fazer esse estudo é gratificante até fazer esse estudo
0: ainda sobre agora o dia 18 o que é que vai acontecer é uma celebração eucarística
1: no dia 18 vamos reabrir a igreja às 16 horas com a celebração da Eucaristia uh, e, e depois disso haverá depois, um, um convívio aqui no espaço da igreja e mais algumas coisas que vão ser surpresa. sim.
0: E a partir desse dia, pronto, voltará a comunidade uh, cristã e, e toda a comunidade em geral de Samora Correia poder voltar a sofrer da,
1: da sua Igreja Matriz. Sim, depois ficará aberta já para voltarmos, porque há cinco anos que estamos a celebrar no Salão Paroquial. E, e às vezes é um pouco apertado, não, não tem as condições que temos aqui e as pessoas estão desejosas de voltar à, à sua Igreja Matriz. Portanto, é com alegria que, que é o que fazemos.
0: Quero deixar uma mensagem aos samorenses em particular, mas também aos diocesanos, se querem um convite, alguns grupos às vezes fazem passeios, podem também ter aqui já um ponto de referência também para...
1: Sim, que venham visitar esta igreja e aprender com ela muitas coisas da história da igreja, sobre... A liturgia, a arte sacra Há muitas coisas para aprender Que que venha uma visita, nós estamos de braços abertos Para vos receber, sim, com muito gosto Muito obrigado, Sr. Padre Obrigado também
2: Em tua casa há sempre flores E um ar fresco nunca frio demais Há nas vozes uma cor De quem pede para conhecer melhor Em tua casa
3: e no pormenor
2: Em tua casa os dias curam lentamente as mais fundas fridas de um coração Exposto à chuva e ao vento
4: Espiga Doirada A informação da Arquidiocese de Évora
0: Neste domingo 18 de dezembro pelas 17 horas na Catedral de Évora decorrerá um concerto de Natal trata-se de um concerto diferenciador com órgão e coro pelas Capela Patriarcal e Capela de São Vicente que decorre neste domingo na sede de Évora Évora vive um momento de júbilo e de grande esperança com a Declaração da Cidade Europeia da Cultura 2027 Orgulha-se de um rico e vasto património arquitetónico, histórico, artístico e cultural, que seguramente marcou pontos na vitória da sua candidatura e merecerá uma atenção particular. Entre este património, Évora orgulha-se de uma produção artística e cultural cujo berço foi a Escola de Música da sede Évora e que é apreciada além fronteiras. A Associação Ebra Música e o Cabido da Sé não se têm cansado de trabalhar pela sua valorização e divulgação. É neste quadro que o Cabido da Sé de Ebra oferece às cidades e aos seus visitantes este concerto de Natal, com peças musicais dos séculos XVI e XVII, alusivas ao momento natalício que estamos a viver, conta com a direção de João Vaz e patrocínios da Fundação Janda Almeida, da Fundação da Casa de Bragança e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Na divulgação... Também conta com o apoio da Câmara Municipal de Évora, do Turismo do Alentejo, do Centro Nacional de Cultura e da Antena 2. A organização está a cargo da autum.com. Entrada neste concerto neste domingo, dia 18 de dezembro, na sede de Évora, às 7 horas, é livre. As paróquias que queiram receber jovens peregrinos durante os dias de Diocese são desafiadas a formar um comitê organizador paroquial, informa o Departamento da Pastoral juvenil de Évora. São várias as paróquias da Arquidiocese de Évora que têm respondido a este desafio, como por exemplo a paróquia de Vila Viçosa, que fala um pouco sobre o que está a acontecer nesta paróquia e toda a organização. O COP de Vila Viçosa é constituído por cerca de 20 pessoas, desde junho de 2022 que este COP trabalha junto para conhecer e interiorizar toda a dinâmica que envolve uma jornada mundial da juventude, incluindo os dias na diocese. Os responsáveis da equipa do COP de Vila Viçosa reúnem com frequência e participam com compromisso e responsabilidade nas reuniões que o CODE de Évora convoca. Embora haja pessoas definidas para cada uma das quatro equipas, todos se articulam na informação e no trabalho. Iniciam assim a missão procurando famílias de acolhimento. Muitos destes uh, participantes do COP de Vila Viçosa são famílias de acolhimento, no entanto querem aumentar o número dos 100 inscritos. Para tal, uh, os interessados devem contactar pelo e-mail jmj2023vilavissosa.gmail.com ou então visitar a página da Catequese Vila Viçosa no Facebook. <música> O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, faleceu aos 85 anos de idade, no dia 12 de dezembro, na sua residência em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo, no Brasil. A Canção Nova destaca que o seu fundador é um dos religiosos que se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e realizando grandes eventos de evangelização. Monsenhor Jonas Abib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. É natural de Elias Fausto de São Paulo e foi ordenado sacerdote em 1964 com o lema Feito Tudo para Todos. A Canção Nova, criada no dia 2 de fevereiro de 1978, é uma comunidade de vida e aliança fundada na cidade de Queluz, também em São Paulo, no Brasil, e é composta por todos os estados de vida, ou seja, pessoas solteiras, casais, sacerdotes e celebratários. O Monsenhor Jonas Abib fundou esta comunidade a partir do apelo feito na Exortação Apostólica Evangelii Nutiandi sobre a evangelização no mundo contemporâneo do Papa Paulo VI, em 1975. A comunidade Canção Nova também está presente em Portugal, mais concretamente em Fátima, onde tem um canal de televisão católico, a TV Canção Nova, assim que transmite, por exemplo, as celebrações do Santuário Mariano da Cova de Iria, assim como tem a Rádio Canção Nova Portugal e ainda uma revista. E a presença na internet e ainda livrarias. Na Arquidiocese de Évora, há cerca de dois anos, existe uma imersão da comunidade Canção Nova com o sacerdote, o padre Toninho e o casal Paulo e Débora Azadinho e ainda está em aberta a Livraria Canção Nova no Largo das Portas de Moura, em Évora. Ao saber da notícia, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelha, apresentou em seu nome pessoal e em nome da Arquidiocese de Évora, sentidas as condolências a toda a comunidade Canção Nova, em particular à imersão de Évora. Para tal, gravou uma mensagem que passaremos. A escutar já de seguida.
5: Foi com consternação, e esperança cristã que nós recebemos a notícia da partida para a casa do Pai de Monsenhor Jonas Abib. Nesta cidade de Évora, e nesta arquidiocese nós temos alegria de contar com uma comunidade em imersão uh, e dimensão missionária de Canção Nova. Monsenhor Jonas Amir, nascido em 1936, família libanesa, era um homem inquieto, que procurava os melhores meios para anunciar Jesus eh, à geração eh, que lhe pertencia a viver eh, em cada tempo da sua vida e da sua história. Sua formação básica é sausiada. Sentir Monsenhor Jornal saber como um saluziano, um filho de Dom Bosco, alguém que amava de coração a juventude, as crianças, que não ficava indiferente para o olhar triste de uma criança sem família ou sem as condições necessárias para viver. Foi um homem que experimentou também a profundidade do anúncio da Palavra de Deus através do carisma, através do movimento dos cursivos de que ele conheceu e que ele serviu, de que ele foi um fervoroso membro. Com eh, o nascimento do renovamento carismático católico, vindo de muitas experiências cristais, nomeadamente pentecostais, e com todo o trabalho do cardeal de quando o Conselho Vaticano II pediu que redescobríssemos os carismas da Igreja ao serviço da evangelização, da complementariedade daquilo que é o Ministério do Dado, Mons. Jonas Adib faz, de facto, esse lançamento grande da sua vida no Renovamento Carismático. E é aí que se funda a comunidade nova, canção nova, as novas comunidades, onde tem lugar os casais, onde tem lugar os sacerdotes, onde tem lugar as leigas consagradas, onde tem lugar os leigos consagrados e, sobretudo, a capacidade impressionante de formar discípulos fiéis à missão evangelizadora, através dos meios mais modernos, através das possibilidades digitais da televisão, da rádio, da comunicação escrita. Monsenhor Jonas Avila percebeu que hoje a nova evangelização da vida por São João Paulo II precisava de santidade como fundo de vida e depois de testemunho com novos meios, com novas metodologias. Partindo desse dor interior para o encontro com o mundo que tem fome e de Deus. Foi em 1978 que fundou Canção Nova e que projetou Canção Nova que estava a ser sonhada já desde 77, anteriormente no seu coração, e que trouxe essa presença que é companhia, que é formação, que é oração, que é a presença constante no meio da solidão para tanta gente que é Canção Nova, televisão, Canção Nova Rádio, Canção Nova Revista. Queria abraçar a família Canção Nova, diretamente nesta vida de Édola, apresentar estes sentimentos de condolência envoltos na esperança de estar, na certeza de que o Bom Senhor Jonas Adir fará mais no céu do que fazer na Terra, pela dimensão da evangelização, através da Canção Nova e através dos seus filhos e das suas filhas, que são aqueles que abraçam o carisma. Mas é uma família muito alargada. É a família de todos nós que beneficiamos de canção nova. A vida dele é uma canção nova que está atingindo plenamente a beleza da sinfonia dos anjos junto de Deus. Ele, neste momento, é mais canção nova no eco de Deus do que propriamente Canção Nova para nós. Para nós ficou o seu testemunho. Agora ele pertence ao curo dos santos, dos mártires, dos bem-aventurados. Creio que a família Canção Nova, neste momento de saudade, de sentido de perca, tem também a dimensão da esperança, da sua intercessão e da sua presença junto de Deus com a Nossa Senhora Auxiliadora foi tão importante para ele como Sr. Luziano, a interceder por esta obra tão vasta e tão importante para a evangelização no mundo de hoje <música>
0: A Associação Portuguesa de Imprensa celebrou o Dia Nacional de Imprensa no dia 14 de dezembro na Universidade de Évora. Os jornais centenários estiveram em destaque num programa dedicado às políticas públicas para a comunicação social que contou com vários intervenientes. Entretanto, na noite de 13 de dezembro, no Grupo de Cantares de Évora, promovido pela Associação Portuguesa de Imprensa e pela Câmara Municipal de Évora, decorreu um jantar no qual foi homenageado o jornal Diocesano de A Defesa, que cumprirá 100 anos no dia 19 de março de 2023, com entrega por parte de João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, ao Orsobisto de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, do diploma no qual a Associação Portuguesa de Imprensa confere ao Jornal da Defesa, fundada 18 de março de 1923, o título de Publicação Centenária Portuguesa, por se publicar há 100 anos de forma ininterrupta. Participaram no jantar, entre outras individualidades, o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Sá, a da Universidade Débora, Hermínia Vilário, apresenta a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, Paulo Ribeiro. Em nome do jornal A Defesa, o Parlado é Borense, agradeceu a homenagem a um jornal quase centenário que, a partir do dia 14 de dezembro, integra também a exposição Jornais Centenários, patente em Alcáçovas no Passo dos Henriques. No domingo, dia 11 de dezembro, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, presidia a Eucaristia Dominical por ocasião da celebração das bodas de prata sacerdotais do padre de... Manuel Vieira, que foi ornada a 7 de dezembro de 1977, além de parco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Évora, Padre Manuel José Tobias Vieira é assistente diocesano da Pastoral da Saúde, capelão do Hospital do Espírito Santo de Évora, diretor do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese e assistente diocesano adjunto da Caritas de Ossana de Évora. E... assinalar o dia litúrgico de São Teolália, que se celebra no dia 10 de dezembro, esteve presente naquela comunidade paroquial o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, completando assim a visita pastoral interrompida no dia 13 de março de 2020, naquela mesma paróquia devido ao agravamento da pandemia na altura. Reuniu-se com as crianças da catequese e, de seguida, celebrou a Eucaristia com a presença do Parco, Padre António Carlos e dos padres da comunidade materna que ali colaboram com o trabalho pastoral. A parte litúrgica ficou aos cuidados das religiosas daquela mesma comunidade religiosa.
6: Música
0: no passado, dia 8 de dezembro, na Solenidade Imaculada Conceição, um pequeno grupo de crianças da Paróquia de São Vicente, no Conselho de Alvas, celebrou a primeira comunhão que não se tinha celebrado antes devido à pandemia. Foi uma celebração muito participativa das crianças, acompanhadas dos seus pais e familiares. Foram preparadas pelas irmãs, a Cintia e Sílvia, da comunidade materna e que também se alegraram com esta festa. <música> A paróquia de Bofé, em Alves, teve a festa no passado de 8 de dezembro, por ocasião da celebração do primeiro aniversário da ordenação sacerdotal do padre Tiago Neves Carlos, que presidiu a Eucaristia, concelebrada pelo pároco padre António Carlos. Na celebração estiveram presentes paroquianos de Montemoro Novo, onde o padre Tiago exerceu o seu trabalho pastoral, além de paroquianos de Alves. Eu Cristia foi solenizada pelo Grupo Coral São Domingos. No final, houve um convívio com os presentes no salão Paroquial. O pároco enfatizou a alegria por ter nascido naquela comunidade um sacerdote ao serviço da Igreja e da Arquidiocese. Ao Padre Tiago, um beijo e votos de um frutuoso trabalho sacerdotal, Dejou o pároco da Boa Fé em Elvas. No dia 7 de dezembro, pelas 8 horas, o Arcebispo de Évora, D. Francisco Arracoé, presidia a celebração da Eucaristia na comemoração do 25º aniversário da Dedicação da Igreja de Foros da Almada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. <música> das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, dia 18 de dezembro, pelas 11 horas, o Prelado Evorense presida a Eucaristia Dominical, na qual administrará o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Mora. No dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, o Orçamento de Évora preside a Eucaristia da Santa Graças na reabertura da Igreja Matriz de Zamora Correia, dedicada a Nossa Senhora da Oliveira. No dia 19 de dezembro, pelas 10 horas, o Orciso de Évora participa na recoleção do advento do da Zona Pastoral Centro-Sul, Nigrarias de Évora e Targuengues de Monsaraz, E no mesmo dia 19 de dezembro, pelas 16 horas, o lado de Ébronense terá uma reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Volês do Peso em Sumar seguida de festa de Natal com os utentes e funcionários. No dia 20 de dezembro, após 11 horas, o Arquidiocese de Évora terá uma reunião do Conselho de Executivo da Fundação Eugênio de Almeida e no dia 21 de dezembro, após 11 horas e 30 minutos, o Paralá de Abenesco visita fará uma visita natalícia ao Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social.
4: Espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
7: Pegasses ao colo e me levasse a ver o outro lado da rua Quero mergulhar nos teus sonhos, sentir os teus desejos, ser teu mensageiro Perder o meu medo de amar, ser a luz, ser a paz, ter força de guerreiro She Sobre as estrelas ao luar És a minha força, o meu abrigo Em ti eu quero caminhar Ouvi a tua voz que me chamou Olhaste nos meus olhos a sorrir Ao descobrir-te descobri quem sou E agora é tempo de partir E sonhar Sonhar, acordar eu pude sentir-te Aqui a meu lado ouvir-te sorrir dizer me baixinho É tempo de amar Sonhar Sonhar e é acordar
0: no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre
4: 5 minutos com AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Vamos começar pelo fim Este ano o Parlamento Europeu permitiu pela primeira vez a instalação de um presépio Não foi fácil chegar-se aqui. Desde 2019 que uma eurodeputada, a espanhola Isabel Benjomea, assumidamente católica, vinha tentando isso. Parecia uma coisa simples erguer, no espaço do Parlamento Europeu, um presépio para assinalar o nascimento de Jesus. Parecia simples, mas revelou-se complexo. A primeira resposta foi negativa, com o argumento de que a exibição de um conteúdo religioso poderia ser considerado ofensivo, mas a persistência de Isabel foi dando os seus frutos, a começar por ter conseguido juntar outras mulheres nesta causa, como Roberta Metzola, que é hoje a Presidente do Parlamento e ainda de Dolores Montserrat. Aos poucos, elas acabaram por levar de vencida os argumentos dos céticos e este ano o Parlamento Europeu vai finalmente exibir um presépio artesanal feito em Múrcia, em Espanha. Ao fim de vários anos, os responsáveis do Parlamento Europeu compreenderam que não é ofensivo lembrar que o 25 de dezembro assinala o nascimento de Jesus Cristo. Vamos agora ao princípio. Por estes dias, conheceu-se o resultado de mais um relatório sobre incidentes contra os cristãos no espaço europeu. O relatório, produzido pelo Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra Cristãos na Europa, uma organização não-governamental com sede na Áustria, permite constatar que ocorreram mais de 500 crimes de ódio anticristãos durante o ano passado no Velho Continente. França e Alemanha foram os dois países com mais incidentes. Incidentes é uma forma de dizer porque além dos crimes de ódio, este relatório destacou também situações de marginalização vividos na Europa pelos cristãos. Apesar de tudo, os números agora apresentados representam uma queda significativa face ao ano anterior, em que quase mil casos foram reputados. Mas ninguém pode ficar satisfeito com a realidade documentada por este relatório. A Fundação AIS tem vindo alertar também para esta tendência clara que se está a assistir aqui no Velho Continente, a da tentativa de destruição das raízes cristãs da sociedade. Talvez tudo isto ajude a explicar porque foram precisos três longos anos para que o Parlamento Europeu aceitasse a exposição de um simples presépio nas suas instalações. Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
7: Palavra na Vida Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo. Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber a Maria, a tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz. A Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.
7: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo. Diz-nos fundamentalmente que Jesus é o Deus conosco que vem ao encontro dos homens para lhes oferecer uma proposta de salvação e de vida nova. Para refletir e utilizar a palavra do de Evangelho deste quarto domingo do Advento, os sacerdotes do coração de Jesus de Unanos partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Esse Jesus que esperamos é, de acordo com o Catequese que a primitiva comunidade cristã nos apresenta, por intermédio de Mateus, o Deus que vem ao encontro dos homens, para lhes oferecer a salvação. A festa do Natal que se aproxima deve ser o um encontro de cada um de nós com este Deus. E esse encontro só será possível se tivermos o coração disponível para ocorrer e para abraçar a proposta que Ele nos veio fazer com frequência. O Natal é a festa pagando o consumismo, das prendas obrigatórias, da refeição melhorada, das tradições familiares que têm de ser respeitadas mesmo quando não significam nada. O meu Natal, este Natal que estou a preparar no meu coração... É uma celebração pagã ou um verdadeiro encontro com esse Deus libertador, cuja proposta de salvação estou interessado em escutar e acolher? A figura de Maria é uma figura incontornável para quem prepara o Natal. É a figura que está sempre disponível para escutar os apelos de Deus e que lhes responde com um sim de disponibilidade total. É esse sim e essa disponibilidade que tornam possível a presença salvadora de Deus no mundo. Estou na mesma atitude de disponibilidade aos desafios de Deus? Sou capaz de dizer todos os dias sim, de forma a que, através de mim, Deus possa nascer no mundo e salvar os homens? Outra figura que nos interpela e questiona neste tempo de Advento é a figura de José. Ele é o homem em quem Deus envolve nos seus planos, planos que provavelmente lhe parecem misteriosos e inacessíveis, mas que tudo aceita numa obediência total a Deus. Sou capaz de acolher os projetos de Deus, mesmo quando eles desorganizam os meus projetos pessoais, com a mesma disponibilidade de José, na obediência total aos esquemas de Deus. São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão, Santo Domingo para todos, bom tempo de Advento e Santo Natal.
8: De Deus Vem de Viedade De nós
2: o Santo, só vós sois o Senhor, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
0: Final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e escutem-se em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefonilente e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do padre Eliotoro Nuno, a colaboração de Anabela Alves, da Comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Ajudar Igreja que sofre, através do jornalista Paulo Waido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja de um bom domingo um santo tempo de Advento e um santo Natal até o próximo programa se Deus quiser